0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, venha iluminar o entendimento, abrir os olhos espirituais, para que estes possam ver a glória de Deus nas suas próprias vidas. Veja só, nós... Muitas pessoas dizem assim, puxa vida, pastor, bispo, fulano, ora por mim. Aí a pessoa, né, o pastor, o bispo, tá bom, vou orar por você. Só que quando uma pessoa faz, faz pede uma oração, não é pecado você pedir oração, e nem é pecado, muito menos você orar pelos outros. Mas, vamos usar um pouquinho a inteligência e raciocinar direitinho. Olha só, quando alguém pede oração, é porque ela não crê na sua própria oração. E por que ela não crê na sua própria oração? Porque, com certeza, dentro dela existe uma voz dizendo assim, olha, você não merece. Você não merece. E porque você não merece, você então tem que pedir alguém para ajudar você. Mas não é assim. Isso não é verdade. Essa voz maligna que diz que você não merece não impede você de receber aquilo que você precisa. O que impede você de receber o que você precisa é a sua fé. Porque a partir do momento mesmo você não merecendo, mas você fala com Deus, ó oh, meu pai, tem misericórdia de mim. Quando você se dirige ao Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, você está esboçando uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé real, verdadeira. É isso que nós aprendemos na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos justificados, quer dizer, merecedores pela fé. Quando nós apresentamos fé, nós nos tornamos merecedores daquilo que nós queremos. Você <risos> sabia disso? Pois é, se você não sabia, fique sabendo e começa a praticar, porque você pode pedir, você pode. Você tem que aprender a andar sozinha, sozinho. Você não pode ficar na dependência do fulano, Beltrano, ora, ora por mim, pelo amor de Deus, me ajude e tal. Você, você tem que ser inteligente e usar a sua própria fé. Porque se você não tem fé para falar com Deus, pedir a Ele o que você precisa, que não custa nada, não custa nada você se, se dirigir a um lugar é, solitário, você falar com Deus. Isso é fácil. Se você não tem fé para isso, como é que você vai ter fé que alguém vai te ajudar com a sua oração? Entende o que eu estou falando? Então fale com Deus por si próprio, ande com as suas próprias pernas, minha amiga. Eu sei que na igreja, a igreja foi feita... Não é para atrair as pessoas só para orar por elas. A igreja do Senhor Jesus foi criada para alimentar os fiéis. Alimentar os fiéis. Por exemplo, todas as manhãs nós estamos aqui trazendo uma palavra para alimentá-los. Para instruí-los de acordo com a palavra de Deus. Então, veja... Nós somos justificados pela fé, quer dizer, merecedores pela fé. E por causa dessa fé, nós temos paz com Deus. <risos> é claro, limpo, simples, fácil, fácil de entender. Temos paz com Deus. Por que, que nós temos paz com Deus? Com Deus. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio do Filho dEle. Ele, Jesus, é o nosso mediador, o nosso intercessor. <risos> então fale com Deus em nome de Jesus, pronto. Você vai satisfazer a vontade de Deus. Ele vai vir ao seu encontro, vai realizar os seus desejos. Porém, porém de acordo com a vontade dele. Não peça nada que seja de acordo apenas com a sua vontade, mas de acordo com a vontade dele. Então, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim, por intermédio de Jesus, nós temos, nós temos entrada, nós entramos pela fé, na presença de Deus e nos gloriamos, nos gloriamos, quer dizer, exultamos, ficamos satisfeitos, felizes. Por quê? Porque cremos que Deus vai atender as nossas necessidades. Jesus ensinou o Pai Nosso para que nós tenhamos atendidos às nossas necessidades, não os nossos desejos. O pai, a mãe que tem obviamente consciência, não dá tudo que o filho, a filha quer, mas aquilo que ele ou ela precisa, não é assim? Assim também é o, é o nosso Pai Eterno. Agora, uma coisa interessante ele diz assim, não somente nisto, não somente isto, quer, quer dizer, não nos gloriamos na esperança, na esperança, na confiança, na expectativa da glória de Deus em nossas vidas, mas também nos gloriamos, olha só, também nos gloriamos nas tribulações. Agora que entra que entra o que da questão? Todos nós passamos por tribulações. Não há quem não passe por tribulação. Não é porque você é cheia do Espírito Santo que você não vai ter tribulação, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí é que ela começa a entrar na tribulação. <risos> Jesus quando foi batizado nas águas e depois imediatamente batizado com o Espírito Santo, quem o levou para o deserto, para a tribulação? Foi o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. A tribulação, ele foi levado à tribulação, mas ele já vinha, já tinha preparado, já tinha sido preparado tribulação enorme para ele, mas ele começou lá no deserto. Por que as tribulações? Por que, que Deus nos deixa, nos permite e nos leva até as tribulações e aflições? Sabe por quê amiga e amigo? Sabe por que, que você está passando por tribulações, que nós passamos por tribulações? Para que nós venhamos aprender, amadurecer, para que nós venhamos ser adultos na fé, para que nós sejamos adultos na fé, maduros na fé. Ninguém amadurece na fé com o conhecimento da palavra de Deus. Ninguém, 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 ninguém. De jeito nenhum. Assim também como a criança que começa a engatinhar, que começa a querer andar, essa criança só aprende a andar quando ela começa a encontrar seus obstáculos, suas dificuldadezinhas, é não é? Ela se levanta, cai outra vez, se levanta, cai outra vez... E aquilo ali é o que faz ela desenvolver a sua capacidade, seu raciocínio, sua experiência. A tribulação não é para o nosso mal. As tribulações não são para o nosso mal. As tribulações são para o nosso bem, para que nós venhamos ser maduros, maturos, para que nós venhamos crescer na fé. Porque só e somente nas tribulações que nós aprendemos, crescemos, amadurecemos na fé. Então, não fique a lamentar as suas a, a tribulações, as suas lutas, nada disso. Então, muitas pessoas chegam a um ponto que não resistem e acabam se entregando, e ouvindo a voz do diabo, e se matando. Por quê? Porque o sofrimento, a tribulação que ela está passando é muito forte, intensa, e ela dá mais ouvido à voz da dúvida do que à voz da fé. Ela despreza a voz da fé, consequentemente, adere, abraça a voz da dúvida e, então, se mata. Eu sei que, tribulações não são fáceis, mas uma coisa é certa. A Bíblia fala que Deus não nos permite ser tentados além das nossas forças. Da mesma forma que nós não, ele não permite que nós sejamos atribulados além do que nós podemos suportar. Deus não permite isso, porque ele não é malvado, ele é bom. Então, as tribulações que ele permite que nós passemos, os desertos que ele permite que nós passemos, são para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Você teria coragem de entregar, por exemplo, você que é uma mulher vivida, experimentada, você... Teria coragem de se casar com um garoto inexperiente, um menino até bonito, atraente, corpo sarado, mas a cabeça pequenininha, pequenininha. Você teria coragem de se casar com uma pessoa dessa? Bom, muitos têm feito isso. Aí o que, que acontece? Quando casam... Casam corpo com corpo, apenas corpo com corpo. Talvez alma com alma, mas espírito com espírito, jamais. Por quê? Porque a mente de um, o intelecto de um, não combina com o intelecto do outro. O espírito de um não bate com o espírito do outro. O santo, os santos não batem, digamos assim. O meu santo não bate com o seu. Por quê? Não combina. Porque você é uma pessoa madura, experiente, você casa com uma pessoa inexperiente, você vai ter grandes e gravíssimos problemas na sua, no seu relacionamento com aquela pessoa. As tribulações, minha amiga e meu amigo, que Deus permite que nós passemos, já são suficientes para que a gente não venha casar com uma pessoa jovem, Criança e imatura, porque certamente não vai dar certo esse casamento. Com certeza, eu tenho certeza que não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa vai unir a sua capacidade intelectual madura com uma capacidade intelectual imatura. Combina? Não, não combina, não casa. Não casa de jeito nenhum. Quando a pessoa casa eu penso que tem que ser cabeça com cabeça, não é assim? Quer dizer, o intelecto com o intelecto, alma com alma e corpo com corpo. <risos> Se não combinar os pensamentos, não, o casamento não dura nem uma hora. Veja só, Paulo, então, orientando, nos diz que as tribulações, veja só, que nós enfrentamos por causa da fé em Deus, elas produzem paciência. Quer dizer, perseverança. Paciência aqui no sentido de perseverança. A gente se torna perseverante. Perseverante, insistente naquilo que é justo. Não é uma pessoa... <risos> a, a pessoa... Perseverante não é a pessoa teimosa, não. O teimoso insiste no erro. O perseverante insiste no que é certo, no que é justo, no que é correto, que ele sabe, que tem conhecimento. É racional que é certo. Você seguir obedecendo a palavra de Deus, isso é perseverança. Você seguir... Você seguir perseverar na sua teimosia em querer casar com um jovem, muito mais jovem que você, uma criança, isso é teimosia, isso é olho grande. É claro que vai dar errado. E Deus nos deu inteligência, nos deu, nos deu espírito para a gente pensar e decidir o que é melhor para nós. Então, uma coisa é a perseverança e outra coisa é a teimosia. Pense bem no que você escolhe. Então ele diz que a fé produz, olha só, a fé produz, ou a tribulação, a fé nos leva a tribulações que produzem paciência, quer dizer, perseverança. E a perseverança produz o que? Experiência. Experiência é uma coisa. É você consultar com um médico experiente, uma pessoa vivida, uma pessoa que passou por tribulações, uma pessoa que sabe compreender a dor daqueles que vêm atrás. Agora, outra coisa, você casar com uma criatura inexperiente. Então, a paciência, quer dizer, a perseverança, produz experiência. E a experiência produz esperança, você fica naquela esperança, a esperança da fé, você tem certeza que vai acontecer. E a esperança não traz confusão, a esperança faz com que o Espírito Santo venha nos usar como instrumentos da sua vontade. Amanhã nós falaremos mais a esse respeito, então não se entregue às tribulações, não se entregue aos seus desertos, não fique esperando pelos outros, não fique contando com as orações de fulano, beltrano, cicrano, é. Não, não, me, não me custa nada orar por você. O, o que custa é você crer, acreditar também na minha oração. Porque se você não crê na sua própria oração, como é que você vai crer na minha? É só isso. Pense bem. Minha amiga, meu amigo, vamos orar uns pelos outros, conforme diz a Bíblia, mas não vamos deixar, não vamos ser indolentes, preguiçosos. E ficar esperando só pelos outros, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.